0: elk verhaal in Nooit Geweten kan een onderwerp zijn waarvan je echt nog nooit hebt gehoord. Het onderwerp van vandaag is iets waar veel mensen wel eens van hebben gehoord, maar bijna niemand echt het hele verhaal van kent. Daar kunnen we wat aan doen, vooral als het een mooi verhaal is. Tijdens de Franse revolutie kwamen Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette aan hun eind onder de guillotine. Dat gebeurde niet meteen. Pas vier jaar na de bestorming van de Bastille was de publieke opinie zo negatief geworden over de voormalige koning en zijn vrouw dat er een rechtszaak kwam. Vooral over haar eigenlijk. Ze had onder revolutionairen de bijnaam Madame Déficit, omdat men het gevoel had dat de enorme financiële crisis waar Frankrijk onder gebukt ging vooral was veroorzaakt door haar uitgavenpatroon. Zo was er een paar jaar voor de revolutie het schandaal rond de diamantenhalsketting dat gaf haar volkomen onterecht de naam Het Gat in de Hand van de Rijksbegroting te zijn. En dat terwijl Marie Antoinette eigenlijk helemaal niets verkeerd had gedaan rond dat halsnoer. Maar ze had haar imago niet mee. Wat was er nou precies gebeurd? Hier is Nooit Geweten aflevering 20. Dit verhaal begint ongeveer 20 jaar voor de Franse revolutie. Zelfs voordat Lodewijk de XVI de koning was van Frankrijk. Het begint namelijk in 1772 bij zijn grootvader, Lodewijk de XV. Die was op dat moment bijna 60 jaar oud en had een maîtresse, Madame du Barry, op wie hij naar verluid echt hôtel de botel verliefd was. Hij besloot om haar het mooiste en grootste cadeau te geven dat hij kon verzinnen. Hij ontbood de Parijse juweliers Beumer en Bassange en vroeg ze een halsnoer te maken dat alle andere juwelen moest overtreffen in grandeur. Het ontwerp was snel gemaakt en goedgekeurd. Er bestaan replica's van het halsnoer uitgevoerd in glas en wat ik ervan kan zeggen is dat het naar onze huidige maatstaven een monsterlijke ketting is. Met zoveel en zulke grote diamanten dat de draagster eronder zou kunnen bezwijken. Inderdaad meer ontworpen op grandeur dan op smaakvol of mooi. Dat waren natuurlijk geen stenen die de juweliers gewoon in de kluis hadden liggen. Die moesten ze van over de hele wereld gaan aankopen. En als je de koning als klant had, kon je helaas niet om een aanbetaling vragen. Dat was erg ongepast. De prijs van het halsnoer zou rond de 2 miljoen zilveren ponden hebben gelegen. Dat komt overeen met ongeveer 15 miljoen euro in hedendaags geld. Dus waren deze juweliers jaren bezig om op eigen kosten over de hele wereld diamanten aan te kopen in de hoop dat de koning TZT de rekening zou voldoen. Dat deed hij in dit geval niet, want ongeveer twee jaar later, toen de juweliers alle stenen zo'n beetje bij elkaar hadden, ging de koning dood, aan pokken. Zijn zoon was al eerder overleden en dus besteeg zijn kleinzoon als Lodewijk XVI de troon. De juweliers zaten intussen met een riant probleem. Ze probeerde de Nieuwe Koning ervan te overtuigen dat dit halsnoer het perfecte cadeau was om aan zijn vrouw Marie Antoinette te geven. Hij heeft het op een gegeven moment ook aan haar aangeboden, maar zij weigerde. Volgens sommige bronnen zou ze hebben gezegd dat Frankrijk meer behoefte had aan oorlogsschepen dan aan halskettingen. Volgens anderen vond ze het geen leuk idee dat de ketting oorspronkelijk voor Madame du Barry bedoeld was geweest. Die twee hadden een pittige hekel aan elkaar... En dan zijn er ook nog bronnen die zeggen dat Lodewijk zelf vond dat het wel erg veel zilver was voor een ketting. Hoe dan ook, de juweliers bleven zitten met een ketting die ze een fortuin had gekost. We doen een paar jaar fast forward naar 1785, nog maar vier jaar voor de revolutie. Vanaf hier wordt het een verhaal van list en bedrog. De hoofdpersoon en spin in het web van bedrog was Jeanne de Valois Saint-Rémy. Ze kwam uit een wat verarmde verre zijtak van de koninklijke familie die geen enkele officiële titel droegen. Ze was getrouwd met een officier, een Nicolas de Lamotte, die zichzelf ook wel Comte de Lamotte noemde, graaf dus. Maar hij was beslist niet van adel. Deze nepgravin kreeg op een gegeven moment een heimelijke relatie met kardinaal Louis de Rohan. Deze kardinaal was niet veel bezig met de kerk, maar des te meer met politieke intriges en het hofleven. Alleen was hij daar niet erg goed in. Hij was een tijdje ambassadeur voor Frankrijk en Oostenrijk geweest. Dat was niet heel goed gegaan, hij had al snel de Habsburgers tegen zich in het harnas gejaagd. Met name Maria Theresia, de koningin daar en de moeder van Marie Antoinette. Ook lekte er wat brieven van hem uit waarin hij zich niet erg positief uitliet over Maria Theresia. De kardinaal werd teruggeroepen en op een zijspoor geplaatst. Marie Antoinette kon waarschijnlijk zijn bloed wel drinken. Deze uitgerangeerde kardinaal-ambassadeur kreeg dus een relatie met zogenaamde gravin Jeanne de Lamotte. Haar man wist hiervan en zat in het complot. Jeanne had nog een andere lover, een Reto de la Villette, een duister type met een baantje aan het hof. Met de hulp van deze connectie wist Jeanne de kardinaal ervan te overtuigen dat zij regelmatig op het paleis kwam en dat ze goed contact had met de koningin. De kardinaal besloot dat Jeanne zijn kans was om weer in een goed plaatje te komen bij de koningin en zij beloofde haar best voor hem te doen. De kardinaal begon een briefwisseling met de koningin. Jeanne bezorgde zijn brieven en als de koningin een antwoord had voor de kardinaal gaf ze die weer aan Jeanne mee, dacht de kardinaal. In werkelijkheid werden de brieven van de koningin geschreven door die Reto de la Villette, die een goede vervalser van handschriften was. De toon van die briefwisseling werd steeds vriendelijker en warmer totdat de kardinaal het gevoel kreeg dat de koningin een oogje op hem had. Ook al zag hij haar nooit, hij werd ook verliefd op haar. Hij smeekte Jeanne om voor hem een geheime ontmoeting met de koningin te regelen. En zij regelde dat. In augustus 1784 had de kardinaal zijn geheime afspraakje in het donker ergens achterin de tuinen van Versailles met een vrouw waarvan hij dacht dat het Marie-Antoinette was. In werkelijkheid was het een prostituee die Jeanne had uitgezocht op haar gelijkenis met de koningin. We weten natuurlijk niet precies wat er bij dat afspraakje is gebeurd, maar in ieder geval beloofde de nepkoningin dat ze hem hun eerdere aanvaringen niet meer kwalijk zou nemen. Jeanne begon ondertussen steeds meer geld te lenen van de kardinaal, zogenaamd bedoeld voor de koningin om te gebruiken voor liefdadigheid. Met dat geld verwierf Jeanne zich een steeds betere plaats in hogere kringen. Daarbij vertelde ze overal rond dat ze de koningin zo goed kende. Daardoor begon langzamerhand iedereen dat te geloven. En zo werd ze op een gegeven moment benaderd door de juweliers Beumer en Bassange... of zij misschien mogelijkheden zag om de koningin alsnog warm te laten lopen voor het diamanten halssnoer. Ze kon daarvoor ook een aardige commissie krijgen. In eerste instantie weigerde ze dit... Waarschijnlijk zag ze het vooral als een risico dat zou uitkomen dat ze de koningin helemaal niet kende. Maar een tijdje daarna moeten zij en haar man hebben gezien dat hier een kans lag op nog veel meer geld dan ze ooit van de kardinaal de Rohan buit zouden kunnen maken. De kardinaal kreeg een brief van de koningin dat ze heel graag dat halsnoer wilde kopen, maar dat het gezien de financiële situatie van de schatkist nu niet openlijk kon. Ze vroeg de kardinaal om in het geheim voor haar de ketting te kopen. De juweliers kregen van Jeanne de Lamotte te horen dat de koningin inderdaad geïnteresseerd zou zijn en dat ze een hooggeplaatst heer zou afvaardigen om voor haar in het geheim de koop te sluiten. Dus op een dag verscheen de kardinaal de Rohan in vol ornaat bij de juweliers om over de aankoop te praten. Hij wist uiteindelijk nog een 20% van de prijs af te onderhandelen en de koop werd gesloten. Voor 1,6 miljoen zilveren ponden ...te betalen in vier termijnen van een half jaar. Er werd een contract opgesteld en ondertekend door de juweliers. Een paar dagen later werden de juweliers met de ketting ontboden op het paleis van de kardinaal. Deze had de door de koningin getekende contracten en hij kon het halssnoer houden. Diezelfde dag nog bracht hij de ketting naar het huis van Jeanne. Terwijl de kardinaal daar nog was, werd het pakket opgehaald door een lakei van het hof in Livrei. Dat was achteraf die reto de la Villette. Binnen een paar dagen was de ketting geheel ontmanteld en uit elkaar gehaald in losse stenen. De stenen werden door de Delamots verkocht op de Zwarte Markt in Londen en Parijs. Tot dusver een geniale misdaad. Je zou denken, nu van de aardebodem verdwijnen. Maar dat deden ze gek genoeg niet. Jeanne en Nicolas de La Motte bleven gewoon doen wat ze deden. Op een kwade dag kwamen de juweliers natuurlijk vragen om de eerste termijn van de betaling... Na wat gedoe en briefjes van de koningin dat ze nog even uitstel nodig had, namen de juweliers direct contact op met het hof en toen barstte de bom. De koningin bleek niets te weten van een ketting en niets te maken te willen hebben met de kardinaal de Rohan. De kardinaal werd gevangen genomen en opgesloten in de Bastille. Een paar dagen later werd Jeanne de Lamotte ook gearresteerd en nog wat later ook Reto de la Villette en zelfs de prostituee die zich in de nachtelijke paleistuin had voorgedaan als Marie-Antoinette. Eigenlijk alleen de man van Jeanne, Nicolas, wist ontkomen naar Engeland. Een uitgebreid proces volgde. Natuurlijk op de voet gevolgd door Tout Paris. Het was het schandaal van de eeuw. Nou ja, in ieder geval van de eeuw tot dan toe. Dat proces ging behoorlijk degelijk te werk en tegenwoordig denkt men nog steeds dat de bevindingen van de rechters toen behoorlijk kloppen met wat er echt gebeurd moet zijn. Het verhaal dus zoals ik het net verteld heb, met de kardinaal de Rohan als zwendelslachtoffer van het echtpaar de Lamotte, en een koningin die er helemaal niets, maar dan ook niets mee te maken had. En het gekke is dus dat het historisch belang van dit schandaal er vooral in zit dat het enorm slecht is geweest voor de naam van Marie-Antoinette. Ze was al erg impopulair en door dit proces nam het aantal kwaadsprekende geruchten en schotschriften sterk toe. Veel mensen dachten dat misschien juist Marie-Antoinette de hele zwendel in scène had gezet om op deze manier wraak te nemen op de kardinaal. Dat verhaal werd in de ogen van het publiek bevestigd toen Marie Antoinette teleurgesteld reageerde op de vrijspraak voor de kardinaal. Het was een public relations nachtmerrie. De koningin verscheen nauwelijks meer in het openbaar. Van impopulair gleed ze af naar onderwerp van publieke haat. Zonder deze affaire was er waarschijnlijk ook wel een revolutie in Frankrijk geweest. De oorzaken daarvoor zijn dieper dan een los schandaal. Maar de afloop met eerst de koning en later zijn koningin op het schavot, dat had ook heel anders kunnen zijn. In eerste instantie was het niet speciaal de bedoeling van de revolutionaire... om de adel en de koninklijke familie onder de guillotine te leggen. Ze zagen nog wel een rol voor de koning. Niet als absolute machthebber misschien, maar als een soort vader van de natie. In de dynamiek van de jaren na 1789... liep de revolutie uiteindelijk voor heel veel mensen verkeerd af. Zo ook voor Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie Antoinette. Maar als zij een populaire moeder van de natie had kunnen zijn... als haar imago niet zo door het slijk was gehaald dan had dat ook heel anders af kunnen lopen. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia en informatie over de gebruikte muziek. Op Wikipedia kan je bijvoorbeeld lezen hoe het afliep met Jeanne de Lamotte na haar veroordeling en haar ontsnapping uit de gevangenis. Bijdragen aan Nooit Geweten kan door mij te mailen met ideeën voor nieuwe onderwerpen, door bij te dragen aan Wikipedia of door geld te doneren aan de Wikimedia Foundation. En wat ook altijd fijn is, is een positieve beoordeling. Alvast bedankt.